0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón, el placer enorme como siempre de estar junto a ustedes a través de esta horita para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo de Almagro, que como veíamos recién en, en el compacto del comienzo del programa, una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, lamentablemente una derrota en el nuevo gasómetro, primera caída del campeonato de San Lorenzo en casa, que rompe también este récord que venía teniendo San Lorenzo en condición de local sin recibir goles por unos eh, largos minutos y lamentablemente no se jugó bien en líneas generales, como siempre vamos a estar haciendo un análisis de lo que dejó la derrota ante Argentinos Juniors y claramente nos vamos a meter en lo importante, lo que será la previa del partido de mañana ante Platense por Copa Argentina, uno de los objetivos principales que tiene este plantel, lo cual se propuso en su llegada al banco de, del ciclón el señor Rubén Darío Insúa y también vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado de pases va a haber una nota en un ratito nada más un programa completo y por qué no también hablar un poquito de lo que será eh, el partido ante eh, San Pablo de la próxima semana, más allá de que tengamos programa en el medio pero seguramente daremos alguna pincelada de lo que será eh, los octavos de final de Copa Sudamericana para el equipo del gallego Insúa. Pero como siempre, eh, el agradecimiento a Ramiro Briñón y la operación técnica de Delta Medios y a la gente de San Lorenzo Redes y voy a presentar al equipo que tenemos en el día de hoy con una nueva incorporación que vamos a arrancar por la incorporación nueva, vamos a darle la bienvenida a la señorita Valentina González. Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Pasión por el Ciclón. Buenas,
1: ¿cómo andan?
0: Todo muy bien, ¿vos?
1: Bien, por suerte. Bueno, muy bien, contenta de estar acá.
0: Distendido, primer, primer programa, esperemos que no sea el último Distendido, ah, vamos a hablar de, de, de San Lorenzo Dale ¿Cómo, cómo, cómo viste al, al equipo de Dizúa en el último encuentro, Valen?
1: Yo creo que pasó bastante factura el desgaste físico Que obviamente es normal eh, Estar peleando tres competencias Estar jugando eh, tres partidos en diez días Me parece que evidentemente genera un desgaste no solo físico, sino también mental en los jugadores y obviamente llega un rival como Argentino Juniors, que me parece que es un gran rival. Eh, el equipo de, de Milito lo ha demostrado en varias ocasiones, de hecho también están en una copa, están peleando ellos por entrar en puestos de copa para el año que viene. Entonces me parece que se juntaron muchos factores que evidentemente terminaron con un resultado que lamentablemente fue favorable para San Lorenzo y que obviamente rompe la valla invicta por torneos eh, AFA de local que veníamos manteniendo, pero creo que hay cosas, o por lo menos a mí me dio la sensación, que fueron para resaltar y que no estuvieron tan mal si pasaron un par de días y analizamos el partido. Uh -huh. Creo que arrancamos bastante quedados, sí, por, por esto que te digo, también Gastón Campi en una posición que no está acostumbrado, entonces tal vez aceitarse cuesta un poco más eh, creo que hubieron varios factores, pero creo que el equipo lo fue a buscar nunca, no, no lo vi bastante quedado, ni, ni nada por el estilo, a partir del gol de Argentinos Juniors, creo que eso es algo muy positivo eh, me quedaron sensaciones raras, positivas por un lado y por otro lado obviamente perder nunca es lindo
0: no, tal cual, tal cual. Hay mucha gente que se fue al nuevo gasómetro con alguna sensación rara. He leído en redes sociales mucha gente que eh, se ha ido eh, con un sabor agridulce de, de lo que fue esta presentación, más allá de la, del reconocimiento del hincha de San Lorenzo a este equipo que con muy poco está haciendo, haciendo demasiado. Eh, y creo que, que bueno, ya con, con lo que vamos a hablar después de la venta de entradas para Copa, para Copa Argentina, perdón, eh, también... Eh, te, damos un, un pantallazo de, de lo que del reconocimiento del hincha. Eh, Juan, ¿y cómo le va? Buenas noches.
2: ¿Cómo anda Juanpi? ¿Cómo andan todos? Eh, bueno, eh, feliz de estar acá con ustedes. Sí, sensaciones raras. Yo que estuve en la zona mixta después del partido, eh, la gente estaba ahí sacándose fotos, muy tranquila, como que el resultado fue decorativo, el resultado, ¿no? Fue no sé, meramente un partido de fútbol y listo se perdió, no pasa nada ni siquiera, eh, bueno perder eh, la valla invicta ¿no? como que no importó mucho sí, bueno eh, duele perder, obviamente pero, bueno, en este caso creo que era previsible el rival, es un gran rival tiene jugadores de muy buen pie Redondo, eh, Metili Montiel, que lo volvió loco a y todo el primer tiempo Así que bueno, era una derrota que uno se, se la imaginaba, se la esperaba, era posible, así que a mí no me cae tan mal. Creo también que, que el desgaste físico le pasó factura a San Lorenzo, que lo buscó, no es que, que no lo intentó buscar. Insúa incluso, eh, bueno, esto a, a mi entender hizo los cinco cambios, ¿no? Una cosa bastante rara en Insúa, terminó jugando con, con todos hombres de ofensiva, ¿no? Que, que muchas veces el en sua que es bastante conservador, rompió un poco el molde y fue a buscarlo, pero no, está bien, se podía perder, se perdió, creo que que cambiar el chip rápido y ya concentrarse en Copa Argentina.
0: Sí, acá, acá coincido también con lo que vos decías, de, de los cambios, eh, creo que es muy muy pocas veces, contaba con, con los dedos de una mano, que, que Sua haya hecho los, los cinco cambios, y, y los últimos dos es un llamado de atención para la dirigencia, ¿no? Por, por los por los apellidos eh, y que viene en relación del mercado de pase que vamos a hablar en un ratito nada más. Lean, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo va? La verdad que podemos decir que bien, porque ya, ya, ya terminó uh -huh. el campeonato y San Lorenzo quizás perdió el partido que, como ustedes decían, era el más complicado, por lo menos de la seguidilla, que, que tuvo en el último tiempo. Y... La verdad que yo me quedo, no sé si con un sabor amargo por el resultado, porque era esperado, porque argentinos la verdad juega bien al fútbol y no es de ayer nomás, que ya es un equipo consolidado hace tiempo con Milito, y que es cierto que termina pasando factura un poco el cansancio, Rubén Darinsua también eh, hace autocrítica en conferencia de prensa, dice, me equivoqué, obviamente que lo dice con el diario del lunes, porque si San Lorenzo ganaba, ¿a quién le importaba no? La, la no rotación?, pero yo creo que el sabor amargo es por la cantidad de chances que, que, que tuvo San Lorenzo y opiaron en el palo, la de Samón, la de Vareiro, la que tuvo Giai, tuvo varias además, eh, Adam Vareiro. Pero bueno, eh, yo creo que es un, es un golpe que San Lorenzo siente, pero para darse cuenta de cara a lo que viene, ¿no? Porque ahora tiene Copa Argentina, la Copa Sudamericana. Pero yo me iría un poco del lado del fútbol, porque la verdad que empezamos ya a volver nuevamente a, a las viejas épocas, ¿no? con los dirigentes que te empiezan a vaciar el al, al plantel, que se va Martegani, que aparece una oferta por Giai, que sorpresivamente se destraba lo de Galván, yo creo que hoy habría que apuntar un poco más a, a lo que es lo, lo dirigencial que a lo futbolístico, que, que ojalá mañana eh, San Lorenzo pueda, pueda ganar eh, y pasar en Copa Argentina, pero la verdad que es triste cómo eh, otra vez los, los dirigentes empiezan a hacer de las suyas y empiezan a desmantelar un plantel que,
0: que la verdad venía rindiendo. Sí, un plantel que ya, ya, ya venía desmantelado creo que desde el, eh, de la última de la despedida de Ortigosa y, y de, de Torrico que no se pudo volver a rearmar eh, y que lamentablemente fue perdiendo fichas y ahora eh, con, con este actual mercado de pases parece que la, la situación se va a agravar y Insuba va a tener que hacer un trabajo muy, eh, muy puntilloso con los pocos apellidos que quedan, con el poco recambio que tiene el plantel y con este mercado de pases que eh, no es muy alentador, que digamos. Ernie, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a los chicos eh, en la mesa. Eh, bueno, un poco eh, pensando en lo último que decía Lean también, ¿no? Yo eh, creo que hoy tengo un día... Eh, bastante particular respecto de lo que empieza a pasar con el tema del mercado de pases y la realidad institucional de San Lorenzo, más allá del partido con argentinos, ¿no? que claramente eh, lo compartía yo en modo mí, con la gente que nos escucha, ya me escuchó, y el que no, bueno, claramente se renueva el público. ¿no? Creo que San Lorenzo le toca perder con un equipo con mucho oficio, como es Argentinos Juniors, que golpeó en el momento exacto, San Lorenzo tampoco contó con la suerte para poder empatarlo en determinados momentos, ¿no? el palo le dijo uh -huh. que no dos veces a Vareiro, eh, y bueno, el partido se fue dando de la forma un poco que lo fue llevando a Argentino a Juno, ¿no? un equipo que sabe a qué juega, que tiene eh, un ADN, hace tiempo que tiene el mismo entrenador y claramente eh, sabe manejar algunos momentos del partido y quizás a Lorenzo eh, no contó con la suerte y tampoco con el tema de la parte física, ¿no? acá para coincidir también con la compañera que hablaba eh, del factor físico como algo que relevante, que creo que lo fue, ¿no? En el partido del otro día con Argentinos Juniors, incluso el mismo técnico vaticina eh, lo mismo al finalizar el partido, ¿no? Conferencia de prensa. Por eso digo, del partido en sí, a ver, si me apurás, a lo mejor sabiendo que quedan dos fechas, que Río ya es campeón y que San Lorenzo, dentro de todo, se sigue manteniendo en zona de Copa Libertadores, es el partido que menos me importaba perder. Pero bueno, claramente uno nunca quiere perder, y siempre quiere más de este San Lorenzo, pero... Eh, vuelvo a lo que decía antes, eh, me hace más ruido lo que está sucediendo en San Lorenzo de Almagro, y por eso no me voy a explayar ahora porque es la presentación, pero sí a modo de título, le digo a la gente que ayer en San Lorenzo el clima era muy hostil, ayer el clima en San Lorenzo era muy complicado, eh, el técnico eh, ya además de pedir refuerzos también manifestaba ciertos temas de enojo, y bueno, y hoy mágicamente empieza el tema de Galván a dilucidarse, pero con la venta de Marteani, empieza el pero, 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 parece el programa de, de Alex Canilla, ¿no? Empiezan los imprevistos en mm. el mundo San Lorenzo. Y bueno, y además uno se entera de otras cosas que pueden empezar a pasar, y de una transacción que realmente, a ver, duele, porque se trata de que San Lorenzo pierde un activo en el caso de que se cristalice, pero más duele esto último, ¿no? Que no se cristaliza, a ver, oficialmente, no se sabe nada, nadie sale a hablar... Deja esa sensación de que por ahí termine siendo una transferencia, ojalá me equivoque, que se dice una cosa y después en un año nos damos cuenta de que realmente la transferencia es otra. Pero bueno, no me quiero playar ahora, eh, solamente es la presentación, así que bueno, después vamos a estar hablando de todo esto, se quede la gente del otro lado porque hoy es calentito el programa.
0: A ver, déjeme discernir igualmente con, con algunos de ustedes que decían que él, eh, creo que fue Lean, que, que el partido era el partido más perdible de esta, de esta seguidilla. Entiendo que eh, el factor físico está pesando bastante, eh, lo mental también juega, sin lugar a dudas, pero eh, viendo y teniendo en cuenta la tabla general de posiciones, Hoy solamente argentinos con esta derrota lo tenés a seis puntos pensando en la clasificación a la Copa Sudamericana, perdón, Copa Libertadores, te viene la Copa de la Liga y vos no tenés un plantel como para decir, bueno, puedo pelear la próxima Copa de la Liga si estoy apostando a Copa Sudamericana y a Copa Argentina. Sin embargo, sí lo tiene argentinos. Entonces yo, a ver, ya con el diario lunes ya está el partido, eh, San Lorenzo lo perdió por algunas desatenciones, lo vimos en el compacto, quizás en alguno de los goles se podía haber hecho un poquito más. El primer gol de Argentinos Juniors eh, fue una dormida general de la defensa. Quizás el área chica es más del arquero que de los defensores. Ahí no le he hecho la culpa a Batalla, nada por el estilo, pero para mí algo más podría haber hecho. Eh, en el segundo gol también, mucho, muchos rebotes, desatenciones. A ver, si no se puede jugar lindo, hay que salir revoleando la pelota. No, no puede quedar una pelota muerta en, en, el, área, en el área grande y menos. Eh, si vos sabés que en lo, lo físico no estás al 100%, que mmm, también viene, creo, por ahí el tema de que no jugó el Perrito Barrios, eh, que no estaba al 100%, acá Ángel Oscar Robaldo nos pregunta por el cambio de Marón y si fue por algo físico, yo creo que en Insúa, pensando más que en el partido de argentino junior, ya pensaba en el partido por Copa Argentina y empezar a cuidar un poco, un poco de piernas para, para, para este partido, que es importante, Valentina, lo, lo que se le viene a San Lorenzo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo por un lado que eh, el técnico ha demostrado en varias ocasiones que no ha rotado, y su ha elegido en muchas ocasiones no rotar el equipo. Eh, creo a ver, lo mismo coincido bastante con lo que decís vos. No era el partido bueno que podíamos perder por esto, porque para nosotros es muy importante seguir sumando para, con el torneo ya definido, poder estar más cerca de clasificar a la Copa Libertadores el próximo año, coincido. Creo que de la misma forma lo ve el técnico, pero también obviamente hizo ha manifestado en varias ocasiones su alto interés por la Copa Argentina, que no es ni más ni menos que mañana y había tres, cuatro días de diferencia entre partido y partido. Creo que no subestima al rival, nunca lo ha hecho, pero bueno, eh, tal vez yo siento que con los cambios que él hizo, por ejemplo, de poner a Campi, buscaba tal vez, digamos... Eh, Tratar de anular de alguna forma el mediocampo argentino, que es lo que mueve más eh, al, al funcionamiento del equipo de Milito. Uh -huh. Y no, no se dio así. Y lo toma bastante por sorpresa el resultado. Porque si bien se puede ganar, perder o empatar, lo sabemos todos. Eh, fue un, para mí un resultado sorpresivo porque creo que el, el técnico no eh, previó así el, el partido. Ahora... No sé, la verdad creo que, que sí, los goles se pueden haber evitado. Creo que también tuvimos nuestras oportunidades. A eso iba al principio del programa cuando decía, tal vez arrancamos de una forma y como decía Lea, tuvimos oportunidades que tal vez si la del palo entraba o si lo empatábamos en el momento que lo teníamos que empatar, la historia era distinta y estábamos hablando de otra cosa y creo que el técnico no hubiera salido a decir, uy, tendría que haber hecho una rotación. O sea, San Lorenzo viene jugando de esta forma porque también es el plantel que tiene, ¿no? Acá coincido mucho con los compañeros. No es que nosotros tenemos un plantel en el banco de suplentes que de pronto el técnico elige no utilizar. Tenemos suplentes, sí, que el técnico ha demostrado que les da el rodaje que cree pertinente y hasta ahora no veo que haya fallado mucho en ese sentido. Eh, entonces, digo... ¿Cuánta rotación más podíamos esperar para este partido? ¿Y cuánto más nos podemos permitir nosotros fallar para decir, bueno, en este partido roto o lo hago en el otro? Digo, siempre tenemos que ser altamente competitivos en San Lorenzo y además porque, como bien decías vos, este partido contra argentinos sumaba tres puntos que nos posicionaba mucho mejor de cara a la clasificación a Copas el año que viene lo mismo pasa con el de mañana y lo mismo no. pasa con él dentro de una semana contra San Pablo, entonces ¿en qué momento afloja San Lorenzo?
0: Claro, eh, a ver, y, y Lean, te pregunto a vos ahora, eh, teniendo en cuenta lo que contaba recién Valentina y creo posándome en la posición de eh, Gastón Campi ¿no? porque creo que fue de lo más bajo en San Lorenzo, en líneas generales en un equipo que no, no, que no sorprendió, que no, no brilló como, como es habitual ver un San Lorenzo que quizá no juega bien, pero eh, le pone garra. Eh, ¿Por qué intuí vos que, que el técnico apostó por Campi, más allá de que él dijo el juego aéreo, que la verdad que en ningún momento eh, San Lorenzo pudo aprovechar este, este término que, que marcó el, el entrenador, eh, y no apostar, qué sé yo, por por Francisco Perruzzi, un jugador que cuando estuvo, eh, estuvo a la altura,
3: Sí, a ver, estamos todos de acuerdo que yo creo que se equivocó el técnico quizás en incluir desde el arranque a Campi y ponerlo de cinco, ¿no? Porque una cosa es Campi uh -huh. jugando de libero o, claro. de, o de stopper, como lo quieran poner, uh -huh. eh, pero en la defensa, un jugador que, si bien rinde más de libero porque no tiene que correr, no hay un desgaste tal, y parado, al igual que la roca, por ahí ahí te pueden llegar a rendir. Pero en el medio, ya con Jair Elías, que no es un jugador que se caracterice por la marca, también perdes mucho. Con, con Campi en el medio, muy lento. Cuando sale Campi y entra el Perrito Barrio, el equipo empezó a mejorar, obviamente. Y, y a ver, eh, estoy con ustedes. Eh. Yo creo que el ingreso de Fran Perruci por ahí le podía haber dado un poco más de marca al ser más joven, más frescura a la hora de, de marcar, porque el primer tiempo, Redondo, hizo lo que quiso eh, en la mitad de la cancha. Además, que es un, para mí es un jugadorazo con muchísimo futuro. Pero argentinos... Sí. Eh, a ver, también porque decían ustedes, yo no dije que a San Lorenzo era el partido a perder porque argentino te va a pasar por arriba. O el partido que vos podés decir, bueno, hoy me puedo dar el gusto de perder. No, porque vos tenés que sumar puntos para obviamente seguir en ese puesto de Copa que por suerte seguirá una serie de resultados que te dejan ahí en el tercer puesto pensando ya en el partido con Tigre de, del sábado que viene. Pero, yo me, me, a ver, además del error defensivo en los dos goles, porque el primer gol había siete de San Lorenzo y, y tres argentinos. O sea, Montiel metí y hace el gol y creo que estaba ahora sí. vos, también por ahí, ahí dentro del área. Pero después estaban los tres centrales, los dos carriles, estaban todos en el área, nadie supo marcar, además de que había una gran jugada colectiva de argentinos, que ahí también eh, yo creo que es un punto a favor del equipo de Milito. Eh, en lo táctico, eh, eh, el equipo juega bien, salía jugando bien, tocando abajo, San Lorenzo eh, si bien generó eh, le, le costó también recuperar la pelota y el segundo gol, a ver, yo también entiendo que es, una, es un error defensivo en querer, nadie la puede despejar ahí y es igual a la jugada del primer gol o sea, entra solo metilo otra vez está bien, le pega y entra pegada al palo eh, yo, fue una tarde gris, como, como el clima ese día, fue una tarde uh -huh. gris donde no salió nada, donde te mataron también eh, los los, tres, los dos palos que tuvo, las jugadas que no pudiste meter, y es así el fútbol, los goles que vos no metés, los terminás eh, sufriendo eh, en, en tu arco. Eh, pero la verdad es que que yo creo que fue más, fue un poco y un poco, ¿no? Un poco de mala uh -huh. fortuna y un poco de que argentinos, eh, en los últimos partidos, salvo partido de River, eh, la seguilla el DIM, Racing, Belgrano, no eran equipos tan cucos, podemos decirlo, eh, pero... Newells, Lanús y Argentinos para mí fueron equipos que a San Lorenzo eh, le complicaron con lo, con lo táctico más que con lo futbolístico o, o, lo, o lo que es el resultado al fin y al cabo
0: ahí Juani ahí vamos a, al tema de lo táctico que bien marcaba Leán eh, Argentino te plató cinco personas en el medio vos te estabas solamente con dos. Eh, creo que ahí San Lorenzo sintió mucho el desgaste de, del partido eh, en esa posición, en esa demarcación en el medio campo que por momentos Argentinos hacía lo que quería y San Lorenzo eh, recién en el segundo tiempo encontró un poco más de estabilidad en esa zona como para recuperar y, y poder generar un poco más de juego. Más allá de que hoy San Lorenzo no tiene, con el perrito Barrios muy, muy apagado, porque está muy apagado, no tiene un generador de juego nato. No hay nadie que tome la pelota y que, y que se anime, que, que vaya para adelante.
2: Bueno, a ver, eh, varias cosas que, que quiero puntualizar. La primera... Yo noté que San Lorenzo no jugó con dos en el medio, sino que Maroni no jugó de, de extremo, extremo puro, y jugó más hacia el medio en una posición de enganche, tratando de emparejar un poco la cantidad de jugadores que había en la mitad de la cancha. Si bien Maroni no tiene un perfil definido de marca, emparejaba en cuestión numérica, ¿no? Pero bueno, eh, eh, Argentino ganaba porque ponía dos interiores como son Metilli y Montiel, y desplegaba sus laterales como Vítolo por izquierda, el, el, el lateral derecho no lo recuerdo, y entonces eh, te hacía una, un, una triangulación o una especie de, de, de esquema espejo en el que, bueno, sacaba ventaja argentino, eso está claro, pero bueno, San Lorenzo no jugó con dos en el medio, jugó con tres, eh, Maroni tirado más atrás para agarrar la pelota, para conducir, jugando de enganche, que es donde le gusta jugar, y, y... sí, bueno, San Lorenzo no, no, no supo cómo, cómo resolver eh, la tenencia de pelota de argentinos en el primer tiempo. En el segundo, creo que con el ingreso de Barrios, de Martegani, San Lorenzo no le dio tanto la pelota a Argentinos, empezó a tenerla un poco más. Eh, Campi es un jugador que de cinco no va, no se desprende, no no te da opción de pase cuando tenés la pelota, en vez al jugar con un, con un medio, con Martegani, con Elías y con Barrios, ya ahí tenés incluso jugadores que te, te pueden distribuir la pelota de un lado hacia otro, y San Lorenzo empezó a disputarle un poco más la pelota a Argentinos, entonces ya Argentinos no dominaba tanto desde la tenencia, sino que era un poco más disputada la cosa. Y después sí, bueno, ¿no? No se metió la pelota, creo que eso es cuestión de suerte. Como dice Lean, lo que no haces en tu arco, en lo que no haces en el arco contrario lo pagás en tu arco, ¿no? Y San Lorenzo lo terminó pagando. Eh, lo de lo del puntualizar los minutos que San Lorenzo llevaba sin recibir goles y los rivales que pasaron y todo eso, a mí no, la verdad que no me interesa. En algún momento a San Lorenzo le iban a hacer un gol o dos y... Hace mucho tiempo que no le hacían goles, pero bueno, iba a pasar. Eso está está claro. Creo que sí, como dice lean sacando Lanús y Newells, yo nunca después vi superado a San Lorenzo en lo que va del campeonato. ¿eh? Ni de la Copa, en ningún momento. Ni con fortaleza en los dos partidos, ni... Nunca. Yo salgo Lanús, Newells y Argentinos, nunca lo vi superado a San Lorenzo. Vos, eh, Ernie, ¿cómo, ¿cómo
0: lo viste? ¿Coincidís con esto que, que compartía... Eh, Juan y, y que también lo, lo, lo había comentado lean
4: Bueno, desde lo táctico, eh, claramente Juan, hay un tema con el ingreso de Campi que eh, Insu habla de, del tema del juego aéreo yo creo que temían la pelota parada eh, no contar con un elemento que pudiera solucionarle algunos aspectos y por eso juega Campi, pero en pos de el ingreso de Campi, que quizá debió ser de Libero, que tiene mucho más oficio incluso para bancar a Ábalos que Luján, eh, perdió en el medio no marca, sino posicionalidad a ver, ¿qué digo con posicionalidad? justamente cuando Mantiel rompe delante de la línea del doble 5 eh, rompe el esquema al San Lorenzo está tres contra tres, que eran los atacantes argentinos contra los defensores de San Lorenzo, Mantiel rompe y no hay quien lo siga y después, cuando tira el centro Luján queda fijado con Ávalos y aparece González y solo que viene siendo el doble 5 argentino Junior Juniors o interior, como les guste ¿y quién marcaba a ese jugador? Nadie, ¿por qué? Porque le faltaba jugadores con posicionalidad en el medio no es una cuestión de marca, porque Campi es un jugador que sabe marcar, pero no cuenta con la posicionalidad justamente para poder cubrir esos movimientos ofensivos que tan bien hace Argentino Junior ¿no? entonces quizás a Lorenzo en lo táctico erró ahí, ¿no? quizás no tener un jugador más posicional yo incluso le decía a Lean en la Transmi que me llamaba la atención porque era más posicional Elías si y jugaba como más suelto Campi cuando uno por ahí imaginaba que lo ideal para la forma de juego de argentinos era poner justamente un jugador más cerca de la línea de tres que pudiera justamente tapar esa posibilidad de llegada al área de los volantes, que es lo que hace Argentino Junior y quizás quedara un poquito más suelto el día, ¿no? Pero bueno, claramente el entrenador eh, pensó que quizás el juego de argentinos, que generalmente está orientado muchas veces en llevar la punta a las bandas y tirar muchos centros, con Campi podía solucionar ese aspecto y se perdió el tema del aspecto de la posicionalidad, algo parecido a lo que pasó con Lanús, ¿no? Los que eran extremos pasaban interiores y los interiores te atacaban y sin referencia te generaban problemas, como Esquivel, como de la Vega, algo de lo que decía Juani en el partido con la Lanús, siendo muy fino a lo táctico, ¿no? Y después, bueno, el factor sí. fundamental también de que quizás San Lorenzo no deja la imagen de ser ese equipo que te corre hasta abajo de la cama, por decirlo de alguna manera, es el tema físico, ¿no? Y es lo que hablábamos, que incluso el mismo entrenador vaticina, que San Lorenzo quizá no estaba para este partido a la altura física de lo que proponía Argentino Juniors. Entonces un equipo con oficio, que te mueve la pelota como te la mueve Argentino Juniors, te obliga a correr mucho, a hacer muchas coberturas, eh, cubrir mucho los espacios entre líneas, y si San Lorenzo no tenía ese resto físico, claramente termina... Cuando San Lorenzo tuvo el mejor momento no lo empató, después Argentino le hace el segundo y con oficio... Eh, nada, le, le, le come 20 minutos de partido, porque casi como los últimos 15-20 minutos estuvieron de más,
0: ¿no? Sí, sí, tal cual, ya con el resultado eh, decreto en 2-0, eh, el, el partido estaba muerto, más allá de lo físico de San Lorenzo, no, no, no había eh, quizás esa, esa idea futbolística que en algún momento floreció en el equipo de Isua, y esto es claro, ¿no? Viene de, de, de la mano. De lo que es el, el cansancio físico A ver, con, con las preguntas que nos va haciendo la gente Bueno, lo de Ángel Robaldo que nos preguntaba El cambio de Maroni Es físico, más que más que nada eh, Si no pasa nada, será lo, será titular eh, Mañana por por Copa Argentina La campaña que está haciendo Insúa Es como un rayo de sol en medio de una montaña De una terrible tormenta Por la pésima gestión de la dirigencia Bueno, acá viene, viene eh, de, de la mano al tema que, que nos vamos a ir metiendo ahora, que es el mercado de pases de, de, de San Lorenzo, que el, el técnico eh, Valen lo, lo mencionó desde un principio, ¿no? yo necesito tres jugadores para eh, suplantar los que se me fueron y tres más para completar un plantel y arreglarme con eso y trabajar tranquilo. Y si hoy nos ponemos a ver, eh, todavía no hay ninguna cara nueva. Hay muchos nombres que... Te, te pone como primera incorporación, segunda incorporación, pero hasta el momento no firmó nadie en San Lorenzo.
1: Tal cual, como decís vos, eh, hasta el momento, si nos ponemos a pensar, desde el 30 de junio hasta este momento, se nos fue Gatoni, se sí. fue Bombergard, están en duda Batalla y Elías por su, contu eh, por su continuidad, ¿Sí? y hoy en día te dicen Martegania Racing cuando el técnico evidentemente pide otra cosa, te aclara que eh, los jugadores que son del club se traten de cuidar como patrimonio, que no se vendan a equipos locales y te amaneces con estas noticias y hasta ahora, como decías vos, suenan nombres, suenan nombres, pero todavía en Ciudad Deportiva entrenando no hay nadie nuevo. Entonces digo, esto también eh, refleja un poco lo que veníamos hablando hasta recién y lo eh, llevo a lo primero que dije cuando arrancamos. Uno, ¿con qué vara mide también cuando miras al banco de suplentes? Y el recambio, decís, no por la calidad de los que estén en el banco de suplentes, sino porque siguen siendo en cantidad pocos jugadores. Nadie sí. duda de, de ningún jugador que esté hoy sentado en San Lorenzo, pero digo, obviamente el técnico necesita cosas. Si nos vamos más atrás, como decías vos, desde la despedida de, Tor de Torrico y Ortigosa tenemos que nombrar también a Zapata, tenemos que nombrar muchísimos jugadores que se fueron, Méndez, por nombrar otro caso, y esto también, falta un 5, hoy discutimos, bueno, Campi, Perruzzi, estas cosas que evidentemente en un esquema táctico siguen pasando factura, y creo que hoy en día no es gracias a la dirigencia donde está San Lorenzo, no compitiendo.
0: A ver, aparte también teniendo en cuenta que no tenés a Carlos Sánchez y al Pocho Ceruti por lesión, vos mirás al banco de suplente y lo único que tenés como jerarquía, entre comillas, es Blandi, que es otro jugador que no te cambia la ecuación cuando entra, que posiblemente después de diciembre no siga también.
1: Y que como de hecho hasta hace unas semanas se estuvo también con unas molestias Blandi, entonces tampoco sí. es un jugador que eh, hoy en día esté 100% pleno o que también viene teniendo poco rodaje, digo, de pronto... Eh, ahora por su, está este chico Perea que entra y está teniendo sus primeros minutos, pero como decís vos, jerárquicamente en el banco de suplentes cada vez hay menos jugadores, entre lesiones, entre jugadores que se fueron y también que no es que se fueron eh, todos los jugadores dejando un eh, nivel económico para atraer digamos jugadores de jerarquía como los que hoy necesiten y suben, como los que piden.
3: Tal
0: cual decía
3: León sí no perdón que eh, los quería interrumpir porque vos dijiste jerarquía en Blandi yo creo que la palabra es experiencia porque jerarquía claramente no hay eh, uh -huh. Blandi hoy sí te puede aportar experiencia pero en lo que es jerarquía futbolística eh, yo creo que lo único que puedes llamar jerarquía está dentro del campo de juego que son los mismos que salen de memoria eh, pero después en el banco si no está y que ponele te cambia la ecuación si entra desde, 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 desde el banco suplente no no tenés más y, y ahora con y este ahora mercado, con este de mercado... Bases, te, te sacan, eh, se te va Martegani, que ya está ahí seguramente, que uh -huh. uno puede decir, o bueno, escuché a varios hoy, también a unos colegas, ¿no? Que, que también mencionaban, eh, hace seis meses que no hace un gol, eh, es suplente, o es esto, cuando hace dos meses atrás era Martegani, no lo vendan, por favor, que Marta esto, Marta allá, que lleva la de ortigosa Entonces, muchachos, ¿tenemos un doble relato? O, o qué pasa acá? o debe haber una, otro asunto en el cual no me quiero meter, pero eh, te, te sacan un, un suplente que, a ver, sí, no 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 es eh, jerarquía Martegani, pero hace un poco de bulto ahí en, en el banco de suplente para que vos por lo menos puedas tener un poco más de, de, de tenencia de pelota, alguien que por lo menos sabe con, con, con la pelota en, en los pies. A ver, no por nada se lo lleva Racing, ¿eh? No es que Racing dice, claro. Ay, no, ¿sabes qué? Te lo, te lo robo porque sí va a comer banco, no por algo Racing se lo lleva, después hablaremos del tema del monto, si está bien, si está mal, si hubo un arreglo o una, una, un acuerdo de caballeros, como también he, he leído ahí en redes sociales, de, de lo de Galván con Martegani, bueno, pero yendo a lo que es la, la palabra jerarquía, lamentablemente hoy no hay, y con lo que intentan traer, porque no son refuerzos, tampoco es jerarquía eso. Jerarquía claro. es Cabaña Boca, por ejemplo, Colivia River, eso uh -huh. es jerarquía, ¿entendés? Y, y también, bueno, el tema de Prato que después hablaremos.
2: Bueno, acá, bueno, ver, esto, bueno, acá. Para, me meto yo. me meto yo Los vaciamientos de los planteles vienen desde que le sacaron a Piri Damota al Pampa Viallo que se lo sacaron una semana antes de empezar el torneo. O sea, esto de vaciarte el plantel y arreglarte con lo que tenés viene pasando desde 2017, más o menos. Bueno,
0: acá eh, Tobías Peralta eh, dice, ¿en qué viene Auski? No, no llega más. A ver, Auski sí. supuestamente eh, llegaba el domingo, ya estamos a martes y eh, todavía no, no hay novedades. Eh, Ernie supuestamente llega mañana, ¿qué, qué pasa con, con Auski? Que, que es el, el, el primer, vamos a poner refuerzo, vamos a decirlo así, eh, que hasta el domingo estaba viendo la Fórmula 1.
4: Bueno, primero decían justamente entre el lunes y martes, ¿no? Por el tema de destrabar papeles, porque en el medio apareció el fin de semana y claramente Ausquín estuvo viendo la Fórmula 1, pero bueno, más allá más allá de eso, se supone que sábado y domingo no es momento para destrabar papeles. Entonces, bueno, el lunes, que era el primer día hábil, uh -huh. era el donde el jugador tenía que destrabar estos papeles y llegaba entre el lunes y martes, ahora dice el miércoles. Digo, no sé, imagino que eh, seguramente el equipo... Eh, al que pertenece lo liberará cuando reciba el dinero, eso también eh, seguramente es uno de los de los escollos, ¿no? Hasta que no reciba esos mil dólares, si bien no es un dinero sustancial eh, uh -huh. en general se cierra una operación cuando el dinero ingresa, ¿no? O los documentos respaldatorios o una parte, o bueno eh, imagino por ese lado estará, ¿no? El tema de Auki que, bueno, eh, ahora dicen que llega mañana, ¿no? El tema de Galván, también lo han cerrado Juan y eh, bueno, todavía hay un tema de papeles con argentinos, evidentemente Racing lo libera, pero todavía falta el acuerdo con argentinos juniors, ayer también decían Galván, capaz que entrena hoy, bueno, claramente no, eh, no está tampoco resuelto, eh, por eso hablábamos también de un clima, ¿no? que ayer era bastante particular en San Lorenzo, que ahora se suma lo de Martigani, pero bueno, respondiéndote lo que me decías de Auki, eh, creo que, bueno, ahora dieron como plazo de llegada el día de mañana para el jugador eh, Es
0: eh, estudiantes de la Plata, entre otros. no Bueno, está, ah, está, está claro, está, está, está claro, perdón, Juani, que, que no van a llegar para el partido con, con, por Copa Argentina, por el campeonato local. Hoy dijo Isua que no, no están anotados y que será para lo que es el, el partido por, por Copa Sudamericana ante el Flamengo. Pero le quiero preguntar a cada uno de ustedes y si quiero que me, me detallen mm. y que me den su opinión. Eh, tanto el Perro Auski, que ya se conviene con ese con ese apodo de perro, yo, bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Eh, y Jonathan Galván, eh, uh -huh. son apuestas, son refuerzos, uh -huh. no voy a decir jerarquía, pero son incorporaciones, apuestas, ¿cómo, cómo, yo, para, para mí van a ser apuestas. Eh, lo de Auki, eh, es un lo, lo tengo visto como un jugador que, que mete, que va, es un es un pocho serutí 2, eh, ojalá que eh, en esa posición eh, lo pueda explotar el, el gallego, lo de Galván no no lo tengo muy 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 visto actualmente porque después de lo que pasó en Racing eh, ha quedado totalmente borrado eh, pero bueno quiero quiero que me digan ustedes
2: a ver esos dos jugadores bueno si quieren arranco yo eh, dale, a ver eh, yo tuve un día bastante bastante difícil en cuanto a que eh, primero me, me cortaron el rostro en todos lados eh, en talleres básicamente lo que me dijeron metiéndome ya en la negociación de lo que era Giroti me dijeron la prioridad la tiene el exterior y ya hace unos días me habían dicho tenemos problema con la dirigencia de San Lorenzo o sea no con la dirigencia sino puntualmente con los que conducen San Lorenzo entonces ya ahí un club que bastante me marcó la cancha después en Argentinos Juniors intenté con un montón de dirigentes nadie me atendió el teléfono en Racing estaban todos en reunión imagino que tratando de cerrar el tema de Martegani eh, busqué hablar con los representantes de Jalil Elías y con el representante de Martegani buena onda representante de Martegani una contestación fenomenal yo no doy nota a los medios bueno amigo, entonces no sea representante ¿qué crees que te diga? Eh, bueno, creo que me cortaron el rostro por todos lados Así que mucho para decir Yo no tengo Si me baso en los números Auski tiene más de 350 partidos en primera Entre Estudiantes, River, Huracán y La Luz Así que es un jugador que Experiencia en primera división tiene Yo no sé si es una apuesta Un jugador que tiene 350 partidos en primera Creo que es un más un jugador que conoce el fútbol argentino y que se puede adaptar rápido eh, Galván también ha jugado en Aldo en, en, en Argentinos, en Huracán de hecho Huracán también se intentó anotar en la carrera por Galván para que vuelva así que yo no los veo como apuestas, los veo como jugadores que podrían adaptarse rápidamente a lo que pretende y Insuba eh, Valen como cómo lo ves
1: bueno, yo tengo eh, opiniones bastante encontradas. Siempre trato de no prejuzgar a un jugador hasta que llega al plantel. Creo que su a, no ha demostrado en varias ocasiones que es un técnico que jugadores que tal vez no arrancaron de la mejor manera, como se me ocurre Maroni, que era un jugador bastante, digamos, eh, rechazado. Eh, se puede revertir, igualmente era rechazado digamos, por, por otras cosas que me parecen más ligadas a lo físico que a lo técnico que tenía el jugador, porque siempre fue de buena calidad eh, técnica, pero eh, espero que tanto a Galván y a Uski en caso de llegar a San Lorenzo, les vaya de la mejor manera posible, porque significaría que le vaya bien a San Lorenzo. Sinceramente, me llama un poco la atención que San Lorenzo siga trayendo jugadores grandes jugadores como en este caso Aoki que digamos es el que más cerca estaría de cerrarse, que ya se lo da como un hecho, pero bueno, como decimos todavía no llegó, tiene más de 30 años, entonces apuesta, coincido con, con lo que decía recién nuestro compañero que no es, porque no es un jugador que llega y hay que ver cómo va en primera pero creo que también es un jugador que puede ser propenso a lesiones, que tal vez puede tener otras cosas que no sé hasta qué punto te refuerza. Eh, ojalá me equivoque, como digo, eh, espero que le vaya bien a todos los jugadores que pisen San Lorenzo, porque le va a ir bien al club. Pero no, no, no es tal vez lo que yo esperaba en este mercado de pases, pero siempre atenta a la sorpresa de que rinda y sea excelente. Que no digo que no lo vaya a hacer, pero tal vez me hubiese gustado ver jugadores más jóvenes llegar al club. Por el bueno. lado de Galván, todavía le trabas. Por un lado lo dan como un hecho, yo eh, sé lo mismo de que está trabajado desde el lado de Argentinos hoy. Eh, entonces digo, un jugador que tampoco era tenido en cuenta en Racing. ¿Qué es lo que llama tanto la atención para que sea considerado como uno de los primeros nombres para reforzar San Lorenzo cuando tal vez la prioridad no hubiese sido, a mi entender, reforzar el puesto de Galván? Y me hubiese enfocado mucho más en traer un mediocampista, más si te vas a deshacer de un jugador volante creativo como lo es Martegani que no abundan en nuestro plantel
0: tal cual, sí, sí eh, pensando en Martegani sí, que, sí, parece que es un hecho que se va y que en diciembre se te puede ir Maroni, vos ahí te quedás eh, sin, sin un volante de, de creación que hoy hoy por ahí a San Lorenzo no, no le sobran eh, por eso sí creo que habría que apuntar a otras, otras demarcaciones, eh, vos León ¿qué, qué, 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 ¿qué opinas de esto?
3: A ver, yo los, los escuchaba, yo creo que todos coincidimos que no son refuerzos, son incorporaciones porque al fin y al cabo lo son eh, más que nada lo de Auski, acá estaba justamente buscando eh, en el, la última temporada jugó 22 partidos eh, y no es titular de los últimos 10, jugó dos nada más entonces también para que vea un poco la sí, gente sí. en qué condiciones llega Auski, que estaba jugando en el Ferencváros de, de Hungría, no, no es que viene de jugar eh, en una liga importante en el fútbol húngaro donde no es vistoso, donde si sí es un equipo conocido, porque a veces pelea por entrar a la Champions o Europa League, eh, después el resto nada, un outki que tampoco, como decía, 22 partidos en una temporada, es muy poco, eh, pero ojalá que, que en San se la rompa, porque al fin y al cabo no importa quién llegue, sino que sirva para que el, el equipo por lo menos tenga un poco más de, de juego, o que también aporte para... Para, para lo que pretende suba y por el lado de Galván, ya creo que todos conocemos, lo tenemos más visto, sin ser tenido en cuenta de, en Racing, después de lo que fue ese penal errado en el último torneo, que le da el torneo justamente a, a, a Boca, jugó 14 partidos eh, este año, hasta el momento jugó 14 partidos, ni siquiera eh, eh, terminó entrando eh, en la liga ahora en los últimos partidos, ni, ni fue convocado en los últimos tres entonces te, ahí tenés un poco las claras ¿no? de, de lo, que lo que puede traer San Lorenzo, que todo el mundo le dice que no. A pesar de que te, te dirán y ojalá que sí, porque por ahí es un jugador que eso sí es jerarquía. Lo de Oscar Romero, ¿no? que hoy en Súa dijo, ojalá que hable con él y él quiere venir, pero no depende solamente del jugador. Eso es jerarquía. Pero con estos dirigentes yo lo veo muy difícil. Traen a Auski a Galván, no sin fútbol. Eh, pagando préstamos o libres con eh, arreglos dirigenciales internos bueno, eh, eso, eso es hoy lo que puede eh, apostar San Lorenzo Almagro
0: eh, Ernie, ¿cómo, cómo ves esta, esta posible llegada o este rumor? para, para mí es, eh, es imposible que, que, que eh, Oscar Romero llegue a San Lorenzo
4: bueno, yo lo veo también muy difícil, pero claramente eh, sería jerarquía y coincido con Lea ¿no? Eh, en el tema de, de la dirigencia no me quiero meter mucho, porque creo que la gente ya del otro lado sabe, ¿no? que yo no coincido en nada. Eh, y el tema de, de Ausky Galván, eh, yo le pongo una luz de esperanza porque lo pidió en su. A ver, me voy a basar en lo siguiente. Primero, eh, por la ida de Gatón, y el reemplazante era Rafa Pérez. Recordemos que en realidad, para jugar de líbero en lugar de Zapata, el que vino es la Roca Sánchez. O sea, si nosotros vamos a lo que es. Coberturas en la cabeza del técnico, él imagina a Galván no como reemplazante de Atoni, sino como un jugador que sume la demarcación, teniendo en cuenta que Lucán antes era utilizado también a veces para reemplazar a Giai eh, y no es claramente líbero. Entonces, en la cabeza del su claramente Galván quizás sea una posibilidad para jugar de líbero en detrimento de la Roca Sánchez, ¿no? que debería de ser el líbero del equipo porque es quien vino a reemplazar a Zapata en el mercado de pases anterior. Eh, por ese lado, y pedido por INSUA me genera por lo menos un voto de confianza para eh, el entrenador. Y después lo de Aukis igual, Juan, porque bueno, si yo imagino hoy que viene a reemplazar a Ceruti, digo, bueno, ¿cuánto dio Ceruti en el último tiempo? ¿Cuánta utilidad dio Ceruti? Era un delantero que podía entrar eh, un rato y con su velocidad, con su cambio de ritmo, en algunos pocos minutos, cada vez menos, eh, por las lesiones que lo aquejan, eh, terminaba por ahí abriéndote un partido en el segundo tiempo. Bueno, si tenemos en cuenta que viene a reemplazar a Ceruti, lo de Auski no está mal, y si lo pidió el técnico no está mal. Y creo que va en línea también con lo de Tarragona, ¿no? creo que en su asco fue claro y él dijo Galván, Auski, Tarragona, para reemplazar a Gatoni, Bombergar y eh, Ceruti. Entonces, si uno se pone a ver en la cabeza al técnico, hoy Leguizamón, Vareiro y Barrios son los titulares. Entonces, si hoy vos tenés en el banco a Ceruti y a Bomber, lo tenés en el banco a Aukey y a Tarragona, yo creo que mucha diferencia no hay. A ver, eh, con la mano en el corazón, creo que son dos jugadores que desde el banco te pueden sumar, que no son crack, que no son jugadores de una jerarquía eh, denotada, que de hecho el San está los hay, pero digo, son jugadores que te pueden sumar si vos lo ves desde ese lado ¿eh? ahora, el tipo de refuerzo que yo traería a San Lorenzo no son, ahora por el momento que está pasando San Lorenzo y porque los pidió el técnico le doy la derecha
2: bueno, yo lo que, lo que hablé con Caruso hace unos hace unas semanas, le mandé una publicación de, de, de un jugador, ahora no recuerdo quién, que nombraban para San Lorenzo y él me decía ojalá tuviéramos ese presupuesto para incorporar. Entonces yo creo que hay que también ver cuando cuando tiran nombres y no, no, no le quiero caer a ningún colega, ¿no? tiran nombres y dan nombres y dicen... San Lorenzo va a tal, va a tal, va a tal. Bueno, hay que ver qué plata tiene San Lorenzo, qué presupuesto maneja San Lorenzo. Hoy San Lorenzo no maneja un gran presupuesto, no, no maneja un gran número. De hecho, bueno, eh, paso con Lucas Prato, ¿no? Lucas Prato lo que pretendía cobrar para San Lorenzo era impagable, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo por ahí. ¿Qué presupuesto maneja San Lorenzo? ¿Cuánto puede ofrecer? Y en lo que puede ofrecer hay que ver, ¿Qué trae? Y decir, bueno, yo puedo ofrecer esto, traigo esto, entonces esto es calidad para lo que yo puedo ofrecer. Muchachos, vamos
0: vamos a hacer un, un impas, ahora vamos a seguir con, con esto también, eh, pero vamos a saludar al entrevistado del día de hoy que muy amablemente nos atiende para hablar un poco de San Lorenzo, para hablar un poco también de lo que es tema de elecciones, que se vendrán el próximo diciembre, si Dios quiere, eh, unas elecciones que ya se tendría que haber llevado a cabo pero esta, esta dirigencia no le dejó al, al socio de San Lorenzo expresarse en las urnas y también hablar un poco de lo que es la parte económica del club. Vamos a hablar de los números, vamos a indagar un poquito cuál es el, el presente económico de San Lorenzo y para eso tenemos en línea a Juan Bautista castaña de eh, Orden y Progreso San Lorencista. Juan Bautista, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Pasión por el Ciclón.
5: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches para todos y bueno, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos nuevamente por, por atendernos, Juan. Eh, bueno, contanos cómo está hoy la agrupación eh, con la precandidatura de, de Marcelo Pulota como candidato a presidente de San Lorenzo. La verdad que estamos muy bien, muy contentos con el lanzamiento que hicimos la semana ah. pasada públicamente con la candidatura de
5: Marcelo. Nosotros ya venimos trabajando bien Hace dos años y medio uh -huh. eh, Somos un grupo de socios Hay muchos profesionales Y muchos equipos técnicos Que nunca estuvimos ligados a la política del club Y obviamente Viendo la situación eh, En la que el club se encontraba Justamente Decidimos empezar a juntarnos Conformar La, la agrupación Y empezar a trabajar por el club Presentando proyectos, haciendo análisis eh, y bueno, obviamente terminando con la candidatura de, de Marcelo de cara a las elecciones de diciembre.
0: Bueno, más allá de, de, de tu rol dentro de, de la agrupación, vos por fuera de, 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 de la agrupación y de San Lorenzo, ¿a, a qué te dedicás? Cuál, ¿Qué es tu vida personal?
5: mira Yo soy abogado, también uh -huh. estoy en, la, en, en lo que sería el sector comercial, eh, y esa básicamente es mi actividad que tengo a nivel personal.
0: Bien, y como, como la rama de abogacía en del derecho, ¿también estás dentro de, de la agrupación eh, que, que se va a presentar en el próximo diciembre?
5: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Acompañaremos hoy hablar desde qué lugar uno puede acompañar en una uh -huh. lista eh, me parece que no, no tiene mucho sentido y en el final del camino lo que todos buscamos es que el club se pueda trabajar y gestionar de una manera como todos queremos por eso decidimos involucrarnos sin importar el, el rol que cada uno tenga que ocupar por eso apuntamos al, al desarrollo y al trabajo en equipo que, que venimos haciendo actualmente.
0: Bueno, a ver, te hago la última y, y paso a los chicos que también te van a preguntar, pero vos antes eh, en tu presentación dijiste eh, que están en la política hace dos años y medio pero que no están eh, digamos ligados a lo que es Hoy por hoy, o, o el oficialismo, o el sabinismo, como se quiera decir, o el mielismo, son gente que viene con una idea y unos eh, eh, ideales diferentes a lo que viene viviendo San Lorenzo. ¿Y qué tan importante es eso desde, desde tu persona, desde tu forma de pensar, para cambiar este presente de San Lorenzo, que hoy hoy por hoy es, eh, es crítico?
5: Y me parece que es justamente la piedra fundamental, es la piedra basal que permita tomar este tipo de acciones y decisiones para cambiar la, reali la realidad del club en todos sus ámbitos. Porque no solo hay problemas en el frente futbolístico, sino que hoy San Lorenzo es un cúmulo de problemas, eh, de malas decisiones, malas administraciones, malas gestiones eh, en todas sus áreas. Hoy no hay tal vez un solo punto que uno pueda preguntar qué es lo que tiene... Eh, de manera positiva, que es lo mejor que tiene el club. O sea, tenemos un inconveniente gravísimo con Ciudad Deportiva, tenemos inconveniente gravísimo con el desarrollo de las actividades y deportes federados, uh -huh. tenemos inconvenientes gravísimos con el tema del fútbol profesional, como bien ustedes estuvieron desarrollando en esta primera primera etapa del programa. Obviamente los inconvenientes legales, el problema que tenemos con, con Avenida La Plata, que para nosotros es un problema porque es la falta de decisión para poder avanzar y concretar eh, lo que es el proyecto definitivo y construcción del estadio en Avenida de La Plata eh, y bueno, obviamente a nivel administrativo económico, financiero también, eh, que es una situación crítica la que tiene el club
0: Bien, le voy a pasar la pelota a, a Leandro Rotondo que te va a hacer una, una pregunta, Juan
3: Bueno, Juan, antes que nada agradecerte este momento acá en Pasión por el Ciclón y, y bueno Preguntar también un poco de, de la opinión tuya, eh, metiéndonos quizás en el tema del, del día, que fue esa venta fugaz de, 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 de Martegani, ¿no? A, a Racing.
5: La verdad que duele, eh, porque en definitiva el club pierde patrimonio con sus jugadores, que en definitiva es la materia prima que tiene que generar todo club de, de fútbol y de primera división para tener un crecimiento y un desarrollo sustentable, eh, pero lamentablemente ya estamos acostumbrados en los últimos mercados de pases a que en el club se manejen casi siempre los mismos números de venta, nunca hay una información oficial, casi siempre cada situación de venta o de pase se da a raíz de un, algún tipo de operación combinada, como por ejemplo el tema de Galván, que tampoco está confirmado, pero en teoría comenzaría a entrenar a San Lorenzo e iría de la mano con la negociación que se está dando eh, con Racing y obviamente tampoco es algo que está confirmado porque bueno, ustedes lo, lo saben bien y lo sufrimos todos los socios, que es el tema de la información y la falta de información oficial que hay del club. Uh -huh. eh, más allá que después cada uno pueda hacer algún desarrollo y pueda investigar, como yo sé que ustedes lo hacen desde el programa, eh, pero la verdad es que es un gran problema porque se manejan números o se manejan con gacetillas o grupos de WhatsApp y después cuando uno va a los papeles se encuentra en el balance de, de situaciones que no fueron las que se declararon en su momento, pero como obviamente tal vez el análisis eh, pasa por otro lado o es mucho más técnico eh, no se le presta atención y son situaciones gravísimas que hacen que hoy el club esté en la
0: situación que está uh -huh.
2: Juan eh, Hola Bautista, ¿cómo te va? Eh, mira lo que motivó que yo te contactara para la entrevista fue que vos dividías el pasivo de San Lorenzo y hablabas de un concepto que a mí me interesó mucho, que es el pasivo judicial de San Lorenzo. Yo quiero que, que vos desarrolles y expliques a qué te referís cuando hablas de pasivo judicial.
5: Bien, 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 bien. Eh, eh, Como todos los podemos, los podemos, eh, no es pasivo puntualmente contable, económico, que es el primero que se nos puede venir a la cabeza. Nosotros cuando comenzamos con las investigaciones en los equipos de trabajo que tenemos, eh, tratamos de tener una foto, porque hoy San Lorenzo lamentablemente no te brinda ningún tipo de información, con lo cual también es una violación más al estatuto que, que nos rige. Eh, comenzamos a averiguar cuál es la situación judicial del, eh, del club, de las causas que tiene en contra del eh, y la verdad es que hablamos de pasivo judicial porque ahí hay un monto en la justicia que no es un monto mínimo, que estamos hablando de un monto aproximado de 12 millones de dólares, obviamente ese monto de 12 millones de dólares en conceptos de demanda, sumando pesos y dólares, eh, no, no está actualizado porque no están aplicadas las tasas de interés y demás, con lo cual ese pasivo es muchísimo mayor eh, y tenemos todo tipo de causas, no solo por incumplimientos contractuales, la falta de pago de, de los derechos de formación de algunos jugadores que se han adquirido, eh, tenemos inconvenientes con lo que es eh, AFIP, cargas sociales, eh, tenemos problemas con lo bueno con lo que es el básquet, con la deuda que se tiene con la FIBA, más con los jugadores que prácticamente en el segmento básquet estamos hablando de casi 2 millones de dólares. Eh, entonces es un pasivo que la verdad que es crítico, es preocupante, eh, y hay que plantearlo, porque nosotros también creemos que de cara a las elecciones es fundamental hablarle con toda la información al socio y saber con qué te vas a encontrar. Uh -huh. eh, porque cualquier persona que hoy, o candidato, o integrante de una lista, que tal vez agarre un micrófono y te empiece a hablar con una libertad absoluta de que podría venir tal o cual jugador, sería una irresponsabilidad total y estaría vendiendo espejos de colores para para los hinchas, la verdad es que la situación es sumamente compleja, Lorenzo está en una en una condición que tiene que desactivar precisamente este pasivo judicial, eh, es fundamental sentarse y negociar con cada uno de los actores eh, y poder tratar de achicar esos números lo máximo posible, obviamente eh, son todas causas que luego de tener una sentencia y que San Lorenzo no pueda cumplir con el pago de, de esas sentencias, puede tener embargos y, bueno, mm -hmm. obviamente todos los problemas judiciales que ya tenemos, no solo sobre sus cuentas, sino sobre sus propiedades.
0: Bien. Valen.
1: ¿Cómo estás, Juan? Mi nombre es Valentina. Eh, yo te quería consultar por esto que, que vos decías, que es muy importante y yo coincido, eh, ser sincero con con el socio, con el hincha, eh, qué fue lo que los incentivó, los que los motivó a crear este este eh, proyecto y cómo planifican llevar a cabo estos objetivos que se proponen eh, o si me puedes decir tal vez algún objetivo bien concreto respecto a eh, esto de eh, bueno, poner, digamos, eh, las cosas en su lugar, más allá de nombres de jugadores, que evidentemente no es lo que le va a traer una solución a San Lorenzo y a su actualidad.
5: Mirá, lo, lo primero que hay que hacer es ser sincero, como te decía antes. Eh, el plan de acción es uno solo, es sentarse, gestionar y trabajar de manera responsable. Eh, hay que sentarse a negociar con todas las partes, en todas las áreas, en el tema legal, puntualmente, eh, es complicado el tema de la representación legal que ha tenido el club también, porque obviamente es llamativo que la cantidad y la cartera de juicios que tiene hoy San Lorenzo no, no se hayan podido desactivar en ninguna instancia. Entonces lo que hay que hacer es eso, sentarse gestionar y desactivarlo. Y así como te hablo de la cartera judicial, hay que hacerlo con el fútbol profesional con los deportes federados y hay que empezar a generar eh, un mayor movimiento en la economía corriente del club que permita engrosar los números con el tema del cierre del balance que está próximo a tratarse en la asamblea por cada peso que debe San Lorenzo pensemos que tiene menos de 20 centavos para hacerle frente eh, el problema financiero que tiene San Lorenzo es, es gravísimo muy grave eh, pero bueno, no hay otra otra salida que sentarse, entender todos que estamos en este mismo barco cuál es la situación y trabajar por el club, ni más ni menos. No, no hay otra salida que eso.
0: Juan, eh, ¿qué cantidad de, de, de juicios activos tiene hoy San Lorenzo? Hoy San Lorenzo tiene más de 70 causas abiertas en las distintas
5: áreas, uh -huh. eh, de la justicia, en los distintos fueros de la justicia, perdón.
0: Y, ¿Y en qué instancia se encuentra cada cada uno? O, 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 o a ver, hagamos, no, no, pues si no, es, es mucho, ¿no? Pero hagamos algo global, ¿en qué, en qué instancia se encuentran gran parte de de, de estos juicios?
5: Mira, tenés parte de lo que es primera instancia, tenés algunos que están en lo que se llama Cámara, que digamos sería el paso previo si, si hay uh -huh. que volver a apelar e ir a la... a la Corte Suprema, pero la situación es crítica porque en ningún momento... San Lorenzo tiende a resolver sus conflictos judiciales, con lo cual es más grave. Eh, y obviamente es parte de la falta de confianza que viene generando la dirigencia hace claro. más de 10 años. Eh, esto es lo mismo que vos podés tener una deuda con, con un acreedor, pero si el acreedor empieza a confiar en vos y vos le decís te voy a empezar a pagar de 10 centavos y le empezás a pagar de 10 centavos. Uh -huh. eh, no, no hay otra. El panorama es ese, sí es crítico, eh, porque obviamente lo que muestra eso es la responsabilidad de la comisión directiva al negociar contratos que eran imposibles de pagar para el club, eh, porque obviamente, si bien a uno le puede dar bronca que es jugadores que a veces te llenan la boca, se besan la camiseta, te hablan de amor, o popularmente, como decimos, te pueden tribuniar, eh, la verdad es que después son contratos que tienen firmados por los responsables de la institución, aprobados por comisión directiva y aprobados por sus asambleístas. Entonces, ¿duele el reclamo? Sí. Eh, ¿Corresponde? Sí, también. Uh -huh. Pero San Lorenzo tiene que entender, y los socios tienen que entender, que no puede hacer eh, frente a esta situación, como por ejemplo ha pasado con el caso de los Romero. Eh, claro ejemplo que con motivo, como se ha dicho, de, de reducir el gasto corriente que tiene el club, generó una deuda posterior y hoy tal vez sin estar saldada esa deuda se vuelve a hablar o se instala el rumor eh, de un jugador que pueda volver al club. Entonces, sí. lamentablemente es como un círculo nefastamente virtuoso, como decimos, eh, que se va retroalimentando y a veces todos somos parte de eso porque no nos tenemos que, que excluir, pero bueno, es responsabilidad de los socios poder participar, investigar, informarse. Lamentablemente hoy el club decide no dar ningún tipo de información en cuanto a la cantidad de cartas que nosotros hemos presentado, agrupaciones, colegas, para pedir documentación y la verdad es que no, no hay ningún tipo de avance. También tenemos causas en el Tribunal de Ética contra algunos integrantes de comisión directiva como Matías Lames y el señor Escoltore pero no avanzan porque el propio club no le brinda la información
0: para poder fallar. Entonces, claro. es muy complicada
5: hoy la estructura que tiene el club y obviamente hace que sea difícil el funcionamiento y los resultados están a la vista. Pero bueno, depende de cada uno de nosotros y, y que lo tengamos en
4: claro al momento de participar y poder participar de una elección.
0: Bien. Hernán, ¿alguna pregunta para Juan Bautista?
4: Sí, ¿cómo estás, Juan Bautista? Eh, buenas noches y agradecerte por estar este ratito en Pasión por el Ciclón. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, doble, pero corta, ¿no? La primera. Más allá de la operación de Martegani, que claramente, eh, si esta comisión directiva está en el poder, eh, uno no puede impedir que se lleve a cabo, ¿no? Desde las otras agrupaciones, como son ustedes, bueno, voy de la acción como Marcelo Moretti, bueno, César bueno, Francis... A
5: repetir, porque está entrecortó, se escuchó muy bajo.
4: Sí, que yo decía, más allá de que no puedan hacer nada para evitar, ¿no?, una posible... Venta de Martegani, que creo que es el tema del día. Eh, ustedes como agrupaciones, ¿no? Eh, Marcelo Culotta en este caso, eh, Marcelo Moretti, César Francis. No tienen una manera de tratar de por lo menos hacer que el club eh, entregue la información real, ¿no? De cuál es la transferencia de Martegani. Porque el tema no es eh, qué tipo de transferencia es, sino que después nos encontramos en un año que la transferencia era otra. Y la segunda es si más o menos podés dar un estimado de lo que vos crees puede ser hoy el pasivo de San Lorenzo de Almagro en números.
5: Mirá, comienzo por lo primero. Lo que hay que primero tratar de entender es que a veces se habla de oposición a nivel general y hoy la verdad que la oposición de, de San Lorenzo es netamente quienes integran la comisión directiva. En este caso. Eh, es Francis quien es hoy oposición, el resto de las agrupaciones sí trabajamos desde afuera, uh -huh. tratamos de colaborar, de analizar y de estar presentes, eh, pero lamentablemente la estructura estatutaria que tiene San Lorenzo hace que de acuerdo al resultado de una elección se puedan manejar de esta manera. Sí coincido con vos que la, la falta de salud institucional que tiene el club al no brindar la documentación eh, retroalimenta este círculo que estábamos hablando antes entonces eh, todas las vías de contacto y de información son del rumor del me dijo eh, hay otros clubes que directamente cuando hay una venta de un jugador de primera división lo publican o le envían una carta a su socio diciendo tal jugador se vendió tal monto, tal porcentaje uh -huh. eh, la verdad es que eso debería ser lo más sano y que cualquier socio no solo que participe activa o no en una agrupación política pueda ir al club y pedir cualquier tipo de documentación la verdad, esa es la situación, y respecto a la segunda pregunta, perdón ¿me la repetís?
4: No, si tenés más o menos estimativamente eh, un monto de lo que sería eh, por los documentos que ustedes vienen revisando, ¿cuál sería aparentemente hoy el pasivo real de San Lorenzo de Almagro? No en dólares
5: Mira, la verdad es que hoy decirte un número concreto, así como comencé diciéndolo, sería una irresponsabilidad porque obviamente no está la documentación, excepto por eh, las informaciones que uno puede acceder o por los documentos que puede ir a, accediendo e investigando. La verdad que hoy el pasivo de San Lorenzo de Almagro yo creo que supera ampliamente los, los 35 millones de dólares eh, tranquilamente, pero bueno, obviamente la situación financiera y el balance que se va a tratar de aprobar está reflejando esto. Uh -huh. Lo mismo que el inconveniente que tenemos con los mutuos eh, y toda esta uh -huh. situación irregular económica que, que hace que sea muy difícil la administración uh -huh. del club y también en parte se tengan que tomar decisiones apresuradas para, para vender jugadores y tratar de, de recuperar, como dijo el presidente a principio de año, el dinero que tal vez acercaron o pusieron, para decirlo popularmente, eh, sabiendo que pueden continuar o no continuar a partir de diciembre.
0: Lo último, Juan Bautista, y te, te agradezco por, por tu tiempo. Eh, ¿Qué, qué esperas para, para la Asamblea del 31?
5: Eh, honestamente, esperamos que los asambleístas puedan votar responsablemente, uh -huh. eh, votar de acuerdo a la documentación que hayan podido analizar eh, y sobre todo convencidos, no que voten por un tema de obediencia de vida, por un pedido político, por un favor, como se ha hecho en situaciones anteriores, y simplemente si hay algo irregular, eh, obviamente no deberían votar el balance, eh, claro. porque obviamente ellos también son responsables, eh, civiles, penales, porque son parte de la Comisión Indirectiva de San Lorenzo, de hecho la Asamblea debería ser el órgano más importante, inclusive por encima de la comisión directiva, porque es finalmente quien termina tomando las decisiones uh -huh. eh, y si hay algo irregular, eh, bueno que, que lo piensen bien eh, y lo puedan analizar y lo puedan expresar, obviamente
0: Bueno, Juan Bautista, nuevamente agradecerte por tu tiempo para Compasión por el Ciclón y seguramente más adelante te estaremos contactando nuevamente
5: Ningún problema, a disposición y muchas gracias a ustedes por la invitación
0: muy bien. Hasta ahí ha pasado Juan Bautista Castaña, de Orden y Progreso. Está bueno tener eh, una, una palabra eh, que esté más identificada con el tema números y que pueda acceder a la documentación o parte, cosa que los socios no podemos, lamentablemente. Hay muchas cosas que, eh, por más que te digan está a disposición eh, la documentación, si vos vas a... A, a venir a La Plata a solicitar las mismas eh, es muy muy complejo que, que puedas acceder a los contratos de los jugadores y demás siendo socio, estando al día, presentando con tu carnet en mano eh, es algo que, que esta dirigencia lo ha, lo ha tomado ya como algo, eh, algo habitual no lamentablemente y eh, será un día importante el día lunes 31 que es donde estará la asamblea se votará eh, el ejercicio económico que recién nos contaba Juan Bautista eh, claramente los números no son muy alentadores no sabemos si, si va a dar o no ya ha habido algunas muestras de que las cosas no son muy claras eh, y más cuando en los últimos días ha hablado el señor Lantarón tesorero del club y también anteriormente lo había hecho el señor Constantino eh, y bueno entre ellos se, se contradecían en, en algunas cositas que, que la verdad eh, deja, deja mucho que, que desear eh, Cambiamos de tema y ya para ir cerrando el programa, chicos, eh, mañana Copa Argentina, vamos a hablar primero de la venta de entradas, Valen, eh, se, ha, se ha vivido un día bastante agitado en Boedo para la venta de entradas. Y
1: la verdad que sí, porque teniendo en cuenta que la, se hizo de público conocimiento la venta de entradas recién el día de ayer, eh, la venta de entradas inició para los socios hoy en Avenida La Plata, de 10 a 19 horas, horario laboral para la mayoría de la gente, y únicamente de forma presencial, lo cual parece un poco una tomada de pelo para el socio que tiene que ir y, y la verdad fue muy complicado, hubo horas de cola había solo dos ventanillas habilitadas, fue lo que reclamaron varios socios y el remanente de las entradas se va a estar vendiendo el día de mañana también de 10 a, 10, de 10 a 19 horas, si no me confundo uh -huh. eh, en Avenida La Plata, entonces digamos, ya el, de por sí iniciamos con un conflicto para poder acceder a comprar una entrada que cuando los socios la adquirieron tenía la página online que es el mismo lugar donde eh, los hinchas de Talleres y de River pudieron adquirir las propias para Copa Argentina también, ¿no?
0: Exacto. Mañana hay que recordar que la entrada ya es para eh, venta general, no solamente socios. Tal
1: cual, tal cual.
0: Bien, bien. No, no, tenemos, eh, no tenemos confirmación de qué, qué número de, de, de localidades se la que queda pero ha habido un, un, un ritmo muy eh, muy fluido hoy. Eh, me han dicho que ha llegado hasta seis cuadras de, de cola, pero bueno, también viene a colación de que solamente había dos ventanillas para venta, que claramente ahí se, se, ha, se ha fallado. Eh, lean, eh, de, del equipo de mañana, ¿qué podemos decir?
3: Y bueno, podemos decir que es el mismo prácticamente que viene de perder mm. con, con Argentina Juniors. Porque hoy Insúa lo confirmó en conferencia de prensa. Un solo cambio va a ser, que es también un cambio justamente dicho, pero también algo posicional. El equipo va a hacer batalla. Pérez Campi Hernández. Adelante Giai, Elías, Marón y Braida. Vuelve el Perrito Barrios y lo va a acompañar Leguizamón y Vareiro. Es decir... Luján sale del equipo, para que ingrese Campi, para que ingrese Barrios, Barrios va a jugar eh, en donde jugó Maroni el otro día, y Campi estaría en el lugar de Luján como, como líbero, pero eh, ya ah, prácticamente podemos decir confirmó Insuba que, que el día sábado con Tigre, los que van a jugar mañana, los que acabamos de nombrar, eh, no es muy factible, viste como dice Rubén, que, que no jueguen el, el partido en victoria, así que... Se espera también para el partido de la última fecha del torneo un equipo alternativo muy similar al que al que le ganó en Córdoba a, a Verano
0: Bueno, lo mejor que tiene San Lorenzo para mañana. Y después el fin de, como bien desmarcaba Lean, eh, va a haber descanso para los jugadores y toda la carne al asador para,
2: para el próximo jueves, Juan. Y también un partido, un partido importante. Sí, bueno, eh, un cuadro de Copa Argentina que está abierto, ¿no? Recordemos que San Lorenzo, en caso de ganar la platense, va con el ganador de Belgrano o Claypole, y también, si aspiramos un poco más arriba, está San Martín de San Juan. O sea, San Lorenzo tiene un cuadro de Copa Argentina que se abrió y que es importante, eh, no solo por la posibilidad de ganar el título, no que a San Lorenzo siempre, eh, desde que volvió a la Copa Argentina, le ha sido esquivo, incluso ha perdido una final con Arsenal, todos recordamos, sino también por lo por lo económico, por el cheque que entrega a pasar de ronda. Hoy San Lorenzo no puede resignar ese cheque para, 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 para sus arcas, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y más allá de eso, también la clasificación a Copa Libertadores, ¿no? Que quizás no se te da por un lado, pero eh, se te puede dar con, con la competencia... Que a San Lorenzo se le ha hecho esquiva. Eh, en eso sí, sí coincidimos, Juaní eh, Bueno, muchas, no sé si queda, queda algo en el tintero. Ayúdenme, quizás está pasando por algo. Eh, el tema Vareiro, tema que fue un tema también importante. Eh, habló el hermano hace un rato nada más en una radio de, de Paraguay. Eh, confirmó que sigue. Ha llegado una, una oferta a San Lorenzo. Eh, no fue la esperada pero si llega algo más, lo van a analizar. Si cierra para el jugador y cierra para el club, Vareiro se va. Pero vamos a dejar tranquilidad al hincha de San Lorenzo que eh, Vareiro por ahora sigue, vale
1: Por ahora, eso es lo que dijo el hermano. Sí, es verdad que dijo esto de que si llegaba una oferta de mayor valor, que también sirviera para el club, lo iban a considerar, pero afirmó que el jugador estaba muy contento en San Lorenzo, así que podríamos prácticamente decir que su continuidad está bastante encaminada.
0: Bien. ¿Lean, vos ibas a agregar algo?
3: Eh, no, a ver, también decir que la oferta es del Ludo Boretz de, de Bulgaria. Uh -huh. eh, dos millones de dólares pidieron, eh, o en realidad ofrecieron, por el, el pase de Vareiro, de por lo mismo casi que San Lorenzo pagó, creo que fue un par 800, a, a, a Monterrey de México. Sí. Eh, pero también lo que dijo el hermano es que van a escuchar la oferta si es superadora en cuanto a lo económico, porque también está complicado vivir en Argentina, a pesar de que Adam eh, está muy a gusto y está feliz de estar acá en San Lorenzo. Es decir, si, y también me lo dijeron a mí eh, gente de San Lorenzo, que si la oferta es el doble o un poquito más de lo que ofertaron principalmente, se va. ¿Qué quiere decir con esto? El primero de agosto o a partir del primero de agosto, San Lorenzo puede empezar a perder... A Vareiro, Jalil Elías, batalla, y si seguimos así pero es un jugador por línea, ¿cómo querés afrontar una Copa Sudamericana? Entonces claro. yo no descartaría también la salida de Adam Vareiro. Ojalá que se quede, y después en diciembre se verá, ya con una nueva dirigencia, que ojalá que no sea este oficialismo, gane quien gane, menos el oficialismo, eh, con un nuevo mercado de pases en el medio con jugadores que también se les vence el, 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 en diciembre los contratos eh, ojalá que se pueda mantener la base ahora en este mercado de pases y ya obviamente una vez que termine la Copa de la Liga y termine el año, ahí sí eh, afrontar a un San Lorenzo competitivo internacionalmente uh -huh. hablando y también ojalá en Copa Libertadores, eh, yo creo que el año que viene con una nueva dirigencia y demás, eh, espero que, que el equipo sea eh, un, un equipo competitivo y que esté a la altura de lo que es San Lorenzo de Almagro y no como lo dejaron esta actual dirigencia también en, en los últimos años
0: Muy bien eh, creo que no ha quedado nada creo que hemos tocado todos los temas eh, hemos hablado de, del encuentro de mañana eh, así que vamos a ir cerrando ya nos hemos pasado 20 minutos de, de las 9 de la noche, agradecerles a todos del otro lado, Valen, gracias por, por estar en este primer programa Espero que te hayas sentido cómoda y, y claramente ya sos parte del equipo.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que si me sentí muy cómoda, me gustó participar hoy. Les agradezco la oportunidad.
0: Eh, Juani, querido, fuerte abrazo. abrazo.
2: Bueno, eh, un fuerte abrazo para vos, para todos. Mañana recordemos que vamos a estar con la transmisión del hincha de Copa Argentina en el partido complatense. Me van a tener que, que, que escuchar haciendo ambos vestuarios porque los chicos, los, los deporteas Portea están, están de vacaciones y, y bueno, quedo a cargo yo.
0: Bueno, trátelo con, con, con cuidado, eh, no, no me choque la Ferrari.
2: No,
0: bueno, con cuidadito. En que ¿no? se quedó callado. Eh, Lean, querido, fuerte abrazo y gracias, como siempre.
3: Ah, como siempre, es un placer, y sí, a lo que dijo Juan, y mañana otra vez eh, estando, y obviamente con el placer de, de relatar el partido de San Lorenzo, ojalá que sea con, con Victoria, una cancha que no le sienta bien a San Lorenzo, igualmente Insúa dijo hoy, oh, yo fui a Danús cuatro veces, gané dos, perdí dos, así sí. que eh, ni avances ni es positivo ni negativo, está ahí neutro, ojalá que mañana sea con Victoria, eh, también no con un platense que viene de perder ante, ante Huracán, eh, ojalá que, que bueno, mañana estemos eh, diciendo, tipo once y pico de la noche, que estás Sol Lorenzo en, en octavos de final, de una, en una copa que, que ojalá lleguemos lejos, o ya, ojalá salgamos campeones, pero eh, esto ya sería eh, hacer un poco de futurismo. Pero bueno, obviamente invitar a toda la gente en el día de mañana, arrancaremos más o menos a las ocho y media, nueve menos veinte la la previa desde el Estadio Ciudad de la Nuz, como siempre, en Deltamedios.com, San Lorenzo Reyes, y nuestro YouTube, que es el de Pasión por
0: el Ciclón. Ernie, como siempre, usted también, muchas gracias por todo.
4: No, por nada, el agradecido soy yo, bueno, mañana claramente está la transmisión del hincha. Como si hubiera pocas noticias malas en el mundo de San Lorenzo, nos enteramos lo de Simón y que hace los dos vestuarios mañana, pero bueno. de eh, lo <risa> <risa> que hay! Es el plantel que hay, ¿no? Está parecido el tema a San Lorenzo y después, bueno, agradecer todos los mensajes de la gente del otro lado. Eh, hay gente que me dice, no se sé expresaron sobre el tema de la venta de Manteagalli. Bueno, primero en mi caso, creo que la venta todavía no se cristalizó eh, y además es muy difícil opinar, eh, uh -huh. quiero decir como por horario no hay programa, es muy difícil opinar de algo, eh, como bien decíamos en la nota, que no sabemos... Eh, que está cristalizado desde el oficialismo, ¿no? No hay una voz oficialista o Matías Caruso, o alguien que diga la operación es esta y que se haga cargo, ¿no? Lastimosamente toda la información llega por los periodistas de siempre que ya sabemos quiénes son. y eh, Desde el oficialismo, nada. Yo creo que cuando eh, alguien de San Lorenzo diga la venta se dio en estas condiciones y en tal condición, ahí daré mi opinión de si es buena o no la venta para San Lorenzo de Almagro, lo único que puedo decir hoy es que yo a Racing no se lo vendería a Martegani, no más allá del número, pero bueno, también es discutible, porque otros te dicen, sí, pero Martegani, eh, capaz que en Racing rinde, a San Lorenzo le queda el 50, y otros te dicen, bueno, pero Racing eh, permite que Galván venga a San Lorenzo, y vos no le vendés a Racing, bueno, más allá de todas las discusiones que puedo haber de lo de Martegani, creo que yo me voy a expresar, como creo que le pasa lo mismo a ustedes, ¿no? cuando haya una información oficial al respecto. no Hoy que solamente son eh, posibilidades que hay realmente o matar a la dirigencia o expresar lo que siento bastante enojado, lo dije al principio del programa, pero hasta ahora es una hipótesis. O sea que doy la posibilidad del silencio hasta que esto se cristalice. Bueno, eh, invitar a la gente una vez más mañana a lo que es la hincha con mucha pasión, como siempre, seguimos a San Lorenzo hasta la luna, así que, eh, si quiere bajar el volumen de la tele escuchar los relatos de Lean va a ser una buena lección. así que a todos hasta mañana y gracias
0: Gracias también a Ramiro Brignoli a la operación técnica de Delta Medios y a todos ustedes por estar prendidos del otro lado ya saben, mañana la transmisión del hincha y el próximo martes un nuevo programa de pasión por el ciclón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches
5: 91-2094. Granja Moreira. Productos avícolas de primera calidad atendidos por sus dueños. Encontranos en Lisandro de la Torre Esquina, Avenida Cruz.